0: Нормативные документы по информационной безопасности Часть 8. Обзор российского законодательства в области защиты критической информационной инфраструктуры В предыдущей статье мы познакомились с основными положениями 187 Федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры и некоторыми подзаконными актами. В данной части рассмотрим подробнее систему Госсопка и принципы защиты автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами. В соответствии с разработанными в ФСБ Российской Федерации методическими рекомендациями по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, функциями Госсопка являются Инвентаризация информационных ресурсов. Выявление уязвимости информационных ресурсов. Анализ угроз информационной безопасности. Повышение квалификации персонала информационных ресурсов. Прием сообщений о возможных инцидентах от персонала и пользователей информационных ресурсов. Обнаружение компьютерных атак. Анализ данных о событиях безопасности. Регистрация инцидентов. Реагирование на инциденты и ликвидация их последствий установление причин инцидентов, анализ результатов устранения последствий инцидентов. Центры системы госсобка подразделяются на ведомственные и корпоративные. Ведомственные центры осуществляют лицензируемую деятельность по защите информационных ресурсов в интересах органов государственной власти. Корпоративные центры осуществляют лицензируемую деятельность по защите информационных ресурсов в собственных интересах а также имеют право предоставлять услуги по предупреждению, обнаружению и ликвидации последствий компьютерных атак. Если саму систему Госсопка мы утрированно можем называть «Большой Сием» в масштабе всей страны, то центры Госсопка будет корректно сравнивать скорее с центрами мониторинга информационной безопасности от английского Security Operations Center – SOC. Итак, субъект КИИ, относящийся к органу государственной власти в соответствии с текущими законодательными нормами, должен подключиться к соответствующему ведомственному центру Госсопка. У субъекта Ки, не являющегося органом государственной власти, есть возможность либо осуществить самостоятельное подключение к системе Госсопка, либо создать свой собственный корпоративный центр Госсопка, либо подключиться к уже созданному центру, оказывающему услуги по подключению к системе Госсопка, При самостоятельном подключении к центру Госсопка субъекту Киев предстоит решить следующие задачи. Задача первая. Создание собственного центра мониторинга информационной безопасности с учетом требований нормативных документов ФСБ Российской Федерации в СТЭК России и иных нормативно-правовых актов. Следующая задача – внедрение и поддержка технических средств и решений, соответствующих методическим рекомендациям ФСБ Российской Федерации по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Внедрение и поддержка технических средств и решений, соответствующих требованиям к лицензиату в СТЭК России, для осуществления деятельности по мониторингу информационной безопасности, средств и систем мониторинга. Получение лицензии в СТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ) в области перечня работ и услуг по мониторингу информационной безопасности, средств и систем мониторинга. В случае предоставления коммерческих услуг другим организациям или при работе в составе холдинговой структуры получение лицензии ФСБ Российской Федерации на деятельность по разработке, производству распространению шифровальных криптографических средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных криптографических средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации. Техническому обслуживанию шифровальных криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных криптографических средств в случае предоставления коммерческих услуг другим организациям или при работе в составе холдинговой структуры. Осуществление взаимодействия с НКЦКИ в соответствии с регламентом взаимодействия подразделений ФСБ Российской Федерации и субъектов ГОСОПКО при осуществлении информационного обмена в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, привлечения, обучения, удержания сотрудников Центра мониторинга информационной безопасности, разработка и непрерывная актуализация сценариев атак и мониторинга, аналитика событий и инцидентов, Построение отчетности Подключение к внешнему коммерческому центру Госсопка, который оказывает соответствующие услуги, позволяет передать большинство вышеописанных задач специализированной организации. От заказчика потребуется лишь подключить источники событий к коммерческому центру Госсопка, согласовать формат и регламент взаимодействия, а также своевременно уведомлять об изменениях в своей IT-инфраструктуре. Кроме того, воспользовавшись услугами внешнего центра Гособка, организация перекладывает на исполнителя риски несоответствия законодательства Российской Федерации в области ведения незаконного предпринимательства. Статья 171 УК Российской Федерации. В части ведения деятельности без соответствующих лицензий ФСБ Российской Федерации и или в СТЭК России. Перейдем к принципам защиты автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами. Переказ в СТЭК России об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, устанавливает законодательные требования в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами. Далее сокращенно АСУ-ТП. Несмотря на наличие двух, казалось бы, дублирующихся направлений защиты КИИ, 187 федеральный закон по КИ с подзаконными актами и указанный приказ номер 31 по АСУ-ТП, в настоящее время государственные регуляторы придерживаются следующей точки зрения. Если объект КИИ признан значимым, то есть ему присвоена одна из трех категорий значимости, то используется приказ в России номер 239 об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. А если объект КИИ признан незначимым, то есть категория значимости не была присвоена, то по решению субъекта КИИ можно применять как приказ номер 31 по АСУ-ТП, так и приказ номер 239 по КИИ. Мы детально рассмотрим приказ номер 239 в следующей статье. В соответствии с приказом номер 31 объектами защиты в ОСУ ТП является информация о параметрах или состоянии управляемого объекта или процесса, а также все сопутствующие технические средства, ПО и средства защиты. Данный документ указывает, что предпринимаемые организационные и технические меры по защите ОСУ ТП должны в первую очередь обеспечивать доступность и целостность обрабатываемой в АСУТП информации, а обеспечение конфиденциальности логично ставится на второе место. Кроме этого, указывается, что принимаемые меры должны быть гармонизированы с мерами по обеспечению других видов безопасности, например, промышленной, пожарной, экологической, и не должны оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования АСУТП. Предъявляются требования и к средствам защиты информации в АСУТП. Они должны пройти оценку соответствия. В документе описаны организационные шаги по защите информации в АСУТП, формирование требований к защите информации, разработка и внедрение системы защиты АСУТП, обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации АСУТП и при выводе ее из эксплуатации. Именно на этапе формирования требований проводится важная работа по классификации АСУТП. В системе устанавливается один из трех классов защищенности, где самый низкий класс – третий, самый высокий – первый. При этом класс защищенности определяется в зависимости от уровня, значимости обрабатываемой информации, то есть степени возможного ущерба от нарушения ее свойств безопасности, целостность, доступность и, если применимо, конфиденциальность. Степень ущерба же может быть высокой, ЧП федерального или межрегионального масштаба, средней – ЧП регионального или межмуниципального масштаба, или низкой. происшествие носит локальный характер. Кроме классификации АСУТП, на этапе формирования требований определяется угроза безопасности АСУТП путем составления модели угроз. Выявляются источники угроз. Оцениваются возможности нарушителей, то есть создается модель нарушителя. анализируется уязвимости используемых систем. Определяются возможные способы реализации угроз и последствий этого. При этом следует использовать БДУ в стек России. Важность создания модели нарушителя на данном этапе заключается еще и в том, что применяемые меры защиты в АСУТП первого класса защищенности должны обеспечивать нейтрализацию действий нарушителя с высоким потенциалом. В АСУТП второго класса защищенности нарушителя с потенциалом не ниже среднего. А в АСУ ТП третьего класса – защищенности, нарушители с низким потенциалом. Потенциалу нарушителей дается определение на странице БДУ. Далее приказ номер 31 предлагает алгоритм выбора и применения мер для обеспечения безопасности. Сначала осуществляется выбор базового набора мер на основании предложенного списка. Далее производится адаптация выбранного базового набора мер, предполагающая исключение нерелевантных базовых мер в зависимости от особенностей информационных систем и использующихся технологий. Затем адаптированный базовый набор мер уточняется для нейтрализации актуальных угроз невыбранными ранее мерами. И, наконец, осуществляется дополнение уточненного адаптированного базового набора мерами, установленными иными применимыми нормативными правовыми актами. При этом в приказе номер 31 подчеркивается важность непрерывности технологических процессов. Можно применять компенсирующие защитные меры в случае прогнозируемого негативного влияния на штатный режим функционирования АСУ-ТП. В приказе номер 31 указаны следующие группы мер по обеспечению безопасности АСУ-ТП, которые должны быть применены в зависимости от требуемого класса защищенности АСУ-ТП. Идентификация и аутентификация, управление доступом, ограничение программной среды, защита машинных носителей информации, аудит безопасности, антивирусная защита, предотвращение вторжений, компьютерных атак, обеспечение целостности, обеспечение доступности, защита технических средств и систем, защита информационной, автоматизированной системы и ее компонентов реагирование на компьютерные инциденты, управление конфигурацией, управление обновлениями программного обеспечения, планирование мероприятий по обеспечению безопасности, обеспечение действий в нештатных ситуациях, информирование и обучение персонала. При этом в документе подчеркивается, что при внедрении технических средств защиты информации Прежде всего следует использовать штатный защитный функционал, используемых в АСУТП систем, а уже затем наложенные средства защиты информации, к которым также предъявляются определенные требования. Если для защиты информации в АСУТП применяются сертифицированные средства защиты информации, то необходимо руководствоваться требованиям к их классам, а также к классам СВТ и уровнем контроля отсутствия НДВ, описанными в пункте 24 приказа номер 31. Классы СЗИ, СВТ и уровня контроля отсутствия НДВ мы уже кратко описывали в статье «Нормативные документы по информационной безопасности». Часть 4. Обзор российского и международного законодательства в области защиты персональных данных.